0: Ciencias Poplíticas con Sergio Jiménez Hola a todos y a todas, bienvenidos a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que os ayudamos a entender conceptos, problemas y debates de la política actual de una manera clara y sencilla utilizando elementos de la cultura pop, tales como el cine, las pelis, los cómics o las series. Mi nombre es Sergio Jiménez, Crash el Rau en Twitter, y empezamos en este nuevo programa de Sons Podcast. Puede que sea por casualidad o puede que sea una cuestión de los programadores, pero este año el regreso de Juego de Tronos, la serie que más habla de monarquía en el momento, ha coincidido con el 14 de abril, fecha en la que se conmemora el nacimiento de la Segunda República Española. De las dos que hubo, la más larga y estable, así que imaginaros cómo pudo ser la primera. Pues bueno, vamos a aprovechar todo este tema para hablar de la democracia, la monarquía y la república. Porque a fin de cuentas este es un debate que en España apenas causa problemas y apenas provoca crispación. Y lo menos que podemos hacer es esperar a encontrar los elementos para hacer algo útil, claro y que vosotros podáis crear vuestra propia opinión. Como os decía, Juego de Tronos es posiblemente la serie más monárquica del momento, en mi opinión, muy por delante de The Crown. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos hablando casi todo el rato de realeza, la gente no aparece en ningún lado y explica todas y cada una de las maneras en las que se ha legitimado la monarquía hasta la ilustración. Porque vamos a empezar a revisar poquito a poquito y veréis cómo resulta curioso que tanto amor que tienen un partido abiertamente republicano como Podemos se dirija hacia una serie en la que hablamos de la monarquía como método de funcionamiento de la sociedad. Una sociedad que, como decíamos, va en segundo plano. Empecemos por las formas más básicas y rudimentarias de monarquía. En este caso hablamos de ser un jefe reconocido por una autoridad o por un grupo de personas que están más o menos de acuerdo en que esa persona... Eh, sea quien marque su paso, pues porque es más listo, más espabilado, básicamente porque les conoce y les parece bien. Este es el caso de Mans Rider, el, el rey de más allá del muro. No tiene familia real, ni siquiera se ha criado entre ellos, puede que sea un gran guerrero, pero sobre todo tiene un plan de cómo puede sobrevivir su sociedad. Una vez muerto Mans Rider, no hay rey de más allá del muro, así de simple. Luego pasamos a un segundo nivel de monarquía, en este caso sería la de Haldrogo. ¿Por qué Haldrogo, el, el Hal, el marido de la kalesi es el rey? Pues básicamente porque es el mejor guerrero, es un gran soldado que tiene una gran eh, serie de soldados y de guerreros a su mando y que por lo tanto todos están interesados en apoyarle porque va a conseguir grandes victorias y a conseguir riqueza para su tribu, para su sociedad lo que no deja de ser un buen incentivo y una buena manera de elegir un rey, ¿no? A fin de cuentas estamos corrigiendo a una persona que nos hace crecer económicamente podríamos decir. ¿Qué es lo que pasa? Que Haldrogo no es rey por ser de una familia eh, y esto se nota en el momento de su muerte ¿no? Él se muere y entre los que se piran y los que se mueren nos quedamos eh, sin rey, sin Hald y con una Jalesi vagando por el desierto pobrecita mía. Luego vamos a nuestro tercer nivel que son cuando los reyes son reyes por familia. En este caso ¿a quién tenemos? Pues vamos a coger a los Lannister, a Cersei Lannister. Cersei Lannister es reina no porque tenga un gran ejército, que también no porque tenga mucha pasta, que también sino porque se casó en su momento con el que era el rey, Robert Baratheon, y por lo tanto es la consorte de sus hijos menores, aquellos que fueron hijos, que son hijos de Robert Baratheon y que eh, heredaban el título, que heredaban la corona. Esto es una cosa que es básicamente la monarquía más habitual y más convencional. ¿Por qué? Porque normalmente eh, no se cambia de rey o no se cambiaba de rey tan a menudo con tantas guerras. Había otros elementos, muerte natural, accidental o provocada. Eh, abdicación, rebelión lo que sea, pero vamos, no era tanto ese mecanismo como pues, muere un rey, llega otro de la misma familia y pa'lante. Tenemos otro tipo de reyes, que en este caso es del que ya hemos hablado antes, Robert Baratheon. ¿Por qué Robert Baratheon es rey? Pues porque se ha cargado al rey de antes. Bueno, no directamente, pero ha conquistado la corona. Es un rey porque es un gran jefe, pero ya se establece, al ser una monarquía, se establece su familia como descendientes como veníamos de decir. Luego tenemos... Los reyes que son reyes por la lealtad, por eh, los juramentos de las personas hacia ellos, que en una sociedad basada en el honor son realmente importantes. ¿Quién tenemos en este caso como ejemplo de rey por lealtad? Pues vamos a coger a Rob Stark. Robert Stark, el rey en el norte, es el rey porque sus banderizos, todos los señores del norte, le han jurado lealtad a su familia. Y por lo tanto, en el momento que muere Ned Stark, sorprendentemente... Uy, quizá he cometido un spoiler. Bueno, en el momento en el que muere Ned Stark, ellos consideran que su lealtad es primero con la familia Stark, por encima de la familia Baratheon barra Lannister. Tenemos como penúltimo eh, caso... El rey por derecho divino. ¿Quién es el rey por derecho divino en Juego de Tronos? ¿O quién pretendía serlo? Pues nuestro iluminado, y nunca mejor dicho, Stannis Baratheon. Stannis Baratheon cree, quizá un poquito influido por Melisandre, que él es el elegido para ser el rey. Y que por lo tanto todos tienen que aceptar que él es el rey, porque ni más ni menos que Dios, por poca broma, que es Dios... Eh, le ha marcado como, como rey y como elegido. Ahí no hay mucha discusión en la que podemos entrar. ¿no? Eh, el derecho divino es uno de los elementos que han sustentado las monarquías en Occidente pues durante casi todo el tiempo que, que han existido y sobre todo después de la cristiandad. ¿no? Antes teníamos el imperio, el principado... Pero bueno, eh, vamos a decir que el concepto de derecho divino es una cosa relativamente moderna. Pero tenemos la gran base de la monarquía como eh, una evolución, un giro especial al derecho divino. Ya no es que seas rey porque te haya elegido Dios, sino que el hecho de que Dios te haya elegido te hace una persona especial. ¿Y quién es, en nuestro caso, esa persona especial? Pues, evidentemente, nuestra Jalesi Toda la familia Targaryen es un ejemplo claro de la sublimación de la monarquía por ser especiales. Porque sí, vale mucho Misna, mucho madre, mucho compasiva, mucho los esclavos... Pero si no fuera por los dragones y porque no arde, ya te digo yo que ni inmaculados, ni esclavos, ni ejército, ni John Snow que te valga. O sea, que tenemos una monarquía eh, sustentada en algo que tú puedes hacer, que no pueden hacer los demás, y que sin embargo nos está eh, dando la capacidad de dirigir esa sociedad, ¿no? Como podéis ver, conforme hemos ido avanzando en toda la complejidad social, las maneras de eh, elegir un rey, elegir un jefe, se van haciendo más complejas. Empezamos de te conozco, te hago mi rey, a necesitamos que seas eh, especial y que mandes en dragones y que no ardas para que seas nuestra reina. Esto... Eh, es una evolución relativamente natural. Cuanto más complicado es el sistema y más intereses hay, más eh, elementos necesitamos para distinguir quién es el poder, quién tiene el poder. Eh, sin embargo, esto mm, se encuentra con un momento en el que tenemos que cambiar, que es cuando, gracias a la ilustración, como hablábamos en el programa anterior de la sociedad, eh, dejamos de pensar que hay gente especial, porque si la Kalesi no es especial o no nos vale que ardan los dragones, ¿por qué va a ser la reina? Y aquí vamos a lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? La República. Vale, vamos a ver, la República no es algo fruto de la modernidad. Si os acordáis, en la serie Roma, serie que si no habéis visto os recomiendo muchísimo porque es de mis series favoritas... Eh, Roma era una república hasta Octavio Augusto ¿y qué es lo que caracteriza una república? en que es una cosa de todos o bueno, eh, como podemos ver en Roma de todos los que consideramos personas es decir, la república romana era de los ciudadanos de Roma que eran varones y olvídate de extranjeros olvídate de mujeres olvídate de niños olvídate de todo lo demás pero en todo caso consideramos que todas esas personas son iguales todas esas personas Pueden ser jefes y todas las personas tienen que decidir quién es el jefe de una manera o de otra. Esto es lo que marca el concepto republicano que vuelve eh, con gran efervescencia a raíz de la ilustración y del nacimiento de la democracia eh, en, la, en Estados Unidos, en Francia y luego se va extendiendo en Europa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que bueno... Si el tío Ben en Spiderman decía esto tan original de que un gran poder marca una gran responsabilidad, el poder que tiene alguien que manda en la república está marcado en función de cómo le elegimos. Va a ser más importante y más complicado elegirle eh, en función de cuánto más manda. Es lógico, si te voy a hacer presidente de la comunidad, cojo al tío que no ha ido a la reunión. Si te voy a hacer presidente de los Estados Unidos eh, vamos a hacer que te tenga que votar la mayoría de la gente lo que marca un, una república en términos generales es qué decide eh, el presidente y qué es lo que puede hacer, en este caso el ejemplo que más conocéis quizás porque hay varias películas y series es el presidencialismo en Estados Unidos, al que vamos a coger podríamos hablar de The Good Fight y, y de todas las diatribas de Diane Lohart, pero vamos a hablar del ala oeste de la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos es en primer lugar y fundamentalmente el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos, es el que manda en el ejército, es también... El representante del servicio exterior. Acordaros que básicamente eh, el presidente Barlet está hablando habitualmente con jefes de Estado y de gobierno de otros países y que también el presidente Barlet eh, tiene que desplegar operaciones militares o incluso pararlas por muy enfado que esté. Y eh, es por otro lado, el jefe del ejecutivo dicta determinadas normas, manda en la administración, no manda tanto en el legislativo. Y lo podéis ver en tantos capítulos del ala oeste en que él quiere pasar una ley y no puede, o especialmente lo vemos en la última temporada... Cuando, si recordáis, al elegirse al nuevo presidente se encuentra con una guerra civil y una intervención militar en Kazajistán que compromete todo el presupuesto y acaba con las principales medidas presupuestarias que tenía pensado. Es un presidente... Que eh, manda mucho, pero manda especialmente a nivel exterior y no tanto a nivel interior. Ya hablaremos algún día del federalismo y todas estas historias. Hay otro tipo de presidencia, que es por ejemplo la presidencia francesa, donde básicamente manda todavía más que en Estados Unidos. También es una elección directa eh, de, entre todos los ciudadanos franceses, no como en Estados Unidos, que como podéis ver en The Good Wife está relacionado con colegios electorales y con distritos, etcétera, Y sobre todo... Eh, tenemos otro tipo de presidentes de república que importa más bien poco, que son los presidentes eh, que tienen una labor más de arbitraje, simbólica, como podemos tener el caso de Italia o podemos tener el caso de Alemania o Austria, del que podríamos hablar de series, pero como resulta que no tienen gran cosa que hacer y es muy aburrido, pues no hemos encontrado series, que es lo que hay. Así que ahora vamos a hablar de cómo está la cosa hoy en día entre república y monarquía. Ciencias Políticas en Sons Podcast Empecemos por la República. Eh, las repúblicas están sometidas o, o se teme siempre acerca de la estabilidad y del control y de la perversión de eh, la República y de la democracia. Eh, esto lo podemos ver en la eh, primera... Nueva trilogía eh, del episodio 1 al 3 de Star Wars, ¿no? En el que podemos ver una tragedia política mmm, relativamente interesante acerca de cómo un, un jefe del ejecutivo débil, que es el canciller Valorum, en el episodio 1... Eh, se ve eh, incapaz de distribuir y de proteger a la república y de satisfacer a los distintos grupos de presión que la consolidan y que por lo tanto es expulsado en detrimento de un canciller que no tiene precisamente el mejor interés de la república en su cabeza pero es un canciller jefe que puede satisfacer a esas estructuras de poder y nos lleva al episodio 3 en esa escena que quizás es, es de las mejores de, de esta trilogía o al menos a mí es de las que más me gustan, mejor dicho que es cuando eh, se le atribuyen plenos poderes al canciller Palpatine dando lugar al imperio es una persona que eh, no tiene ningún propósito específico de la república pero que sin embargo ha utilizado por un lado la demagogia y por otro lado una crisis externa para reafianzar su poder esto vamos a decir que tampoco es una cosa eh, exclusiva de las repúblicas Algún día eh, hablaremos de, de Bismarck y de cómo fundó Alemania y eso de República tenía más bien poquito, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión que ahora mismo la podemos ver en algunos casos claros, como por ejemplo en Estados Unidos o, o en Italia, ¿no? Pues eh, Donald Trump y todo lo que estamos encontrando, pues eso, en, en The Good Fight acerca de los abusos que puede hacer Donald Trump y la administración Trump en cuanto a eh, no tener tanto el interés de la república como de un interés particular o de un, una, un segmento de la población en concreto, ¿no? Sin embargo, vamos ahora a la parte eh, que tiene un poco más de chicha hoy en día, ¿no? Que es la monarquía, porque hemos dicho que si ya no creemos que haya gente especial eh, que pueda dirigir el país, ¿por qué sigue habiendo monarquía? Pues... Vamos a empezar eh, primero por, por una monarquía que no tiene un papel especialmente fuerte. Y para eso nos vamos a la serie Borgen, serie danesa, que habla de política directamente, eh, y en la que realmente, pues bueno, Dinamarca es una monarquía, pero. La reina de Dinamarca no pinta absolutamente nada en, en Borges, ¿no? Realmente es como, como un McGuffin a veces, pero ya está, ni, ni aparece. Eh, todas las soluciones, todos los acuerdos de gobierno llegan de parte de, de, de los responsables políticos, etc. Es, es una reina que básicamente formaliza el poder, representa, tiene un papel esencialmente simbólico en la... En, la, ...en el sistema político, ¿no? Y eso, bueno, es, es una cosa a tener en cuenta... ...pero realmente, eh, más allá de que no se elija, no no tiene mucho más peso que el que puede tener, por ejemplo, el presidente de Alemania, ¿no? Parte del tema económico y demás, que, bueno, también hay que tenerlo en cuenta... ...sin embargo, podemos irnos a una visión un poquito eh, más monárquica de la cosa, valga la redundancia, que es la serie de Crown... Eh, yo creo que algo menos monárquica que Juego de Tronos, si me preguntáis, pero eh, bastante monárquica. Eh, en la segunda temporada de The Crown hay un capítulo realmente interesante llamado La Marioneta, en el que se trata de, de redefinir cuál es el papel de la monarquía en el mundo de la televisión, el primer discurso de Navidad de la reina Isabel II, etc., y eh, esto es una parte interesante, pero me resulta todavía más interesante el discurso que tiene para legitimar precisamente el papel de la monarquía. ¿Por qué tienen que tener reina en Inglaterra? Pues básicamente, como bien dice eh, eh, la gente de Crown, su papel es evitar eh, el oportunismo, evitar la volatilidad, evitar la demagogia que puede traernos un palpatín, es decir... La reina, eh, y esto lo podemos ver en distintos apartados de la primera y la segunda temporada de The Crown, no gobierna, no manda, pero sí eh, agarra a los responsables políticos, a veces Churchill, a veces Hadley... Eh, eh, y les dice qué es lo que están haciendo mal ¿por qué? porque no está sujeta a una reelección no tiene por qué ser demagógica no tiene por qué tener un interés particular separado de eso ¿no? esto no es que yo lo piense esto es una cuestión de cómo se legitima la monarquía hoy en día aunque claro, también os voy a decir una cosa Tal y como está yendo la cosa del Brexit, yo no sé si este papel de arbitraje y de moderación de la reina está saliendo muy bien, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión a tener en cuenta. Si lo que pensamos que debe ser es lo que acaba funcionando. Así que bueno, como conclusión os diría, la monarquía... Eh, o la república son aspectos que inciden en que una sociedad sea más democrática pero no es toda la democracia evidentemente es más democrático poder elegir quién es el jefe del estado a no poder elegirlo pero no es lo que marca exclusivamente una democracia, yo no me atrevería a decir que por ejemplo eh, Suecia o Dinamarca son menos democracia que Italia o que Austria por poner ejemplos ¿no? y estamos hablando por un lado de monarquía y por otro lado de repúblicas porque cada sistema eh, político tiene una serie de complicaciones en el que la monarquía o la república tienen una pieza más y lo importante es la capacidad de la sociedad de poder canalizar los problemas y de tomar decisiones que satisfagan a la mayor cantidad de personas sin fastidiar realmente al resto. Más allá de eso, cada uno tiene el derecho a tener una preferencia. Hay gente que es más feliz y que considera que es mejor que la jefatura del Estado caiga en alguien que no tenga interés en ser especialmente oportunista y hay gente que dirá que no tiene ningún sentido que una persona ejerza la más alta representación del Estado sin que los ciudadanos de ese Estado puedan elegirlo. Lo importante es tener un criterio y poder debatir para poder encontrar la solución que más nos conviene como sociedad. Y bueno, esto ha sido todo. Eh, tenemos medios de contacto para que nos propongas temas, ideas, eh, cuestiones, dudas eh, a través de Facebook, en Facebook Ciencias Políticas, en correo cienciaspolíticas.com y en Twitter eh, Craselrau. Eh, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo paséis bien, que hayáis aprendido algo y que tengáis una opinión un poquito más formada eh, y un poquito más firme gracias a estos poquitos ejemplos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!